0: Schmerz als Auslöser für Veränderungen und was Coaching damit zu tun hat, erfährst du hier in dieser Folge. Hi, ich bin Laura und schön, dass du wieder dabei bist im Happy Voices Podcast, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Sie bezeichnet sich selbst als coach Sultant, Educator und LinkedIn-Unicorn. Falls du noch nicht weißt, von wem ich spreche, ich spreche von Dr. Natalia Wichowski. Mein letzter Podcast-Gast, Karina Stolz, war unter anderem schon bei ihr im Coaching. Und wenn du wissen willst, was das bei ihr bewirkt hat, dann hör gerne nochmal in Folge 12 hinein. Natalia erzählt uns nun aber in dieser Folge über sich und große Veränderungen in ihrem Leben, die durch Schmerz ausgelöst wurden und wo ihr auch Coachings geholfen haben in eine wirkliche Transformation zu kommen und im Prinzip sogar mit dem alten Leben komplett zu brechen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Natalia. Schön, dass du heute mein Gast im Happy Voices Podcast bist.
1: Vielen lieben Dank, Laura. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, äh, dann lass uns direkt starten. Ich freue mich auch. Tatsächlich, ich möchte direkt mal kurz einsteigen mit deinem Diesjährigen Motto deiner persönlichen Weiterentwicklung. Das hast du mir vorerst schon erzählt. Weißt du es denn selbst noch? <lacht> ja, dieses Jahr ist das Jahr der Beziehung,
1: beziehungsweise Beziehungen zu mir selbst, zu anderen. Und diese Reise habe ich angefangen im Januar und es geht wirklich darum zu gucken, wie kann ich noch sanfter zu mir sein, wie kann ich. Wie kann ich mich selbst noch mehr feiern? Das Lieben und das Akzeptieren, das habe ich. Aber wie kann ich mich wirklich zutiefst wertschätzen und feiern? Und wie kann ich noch schönere und tiefere und besondere Freundschaften aufbauen und pflegen? Das ist so mein Thema für dieses Jahr.
0: Und hört sich auf jeden Fall gut an. Sehr, sehr schön. Du sprichst auch, was ich toll finde, nicht nur von dem den Beziehungen nach außen, sondern ich habe das Gefühl auch der Beziehung nach innen, so zu dir selbst. Mhm. Ja, Was tust du ganz konkret dafür?
1: Ich habe mir einen Coach geholt und jeden Samstag von acht bis zehn arbeiten wir an einem falschen Glaubenssatz, an einem Bereich in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, das ist noch zu anstrengend, das fließt noch nicht richtig und dann gibt es mir konkrete Aufgaben, so Aufgaben wie jedes Mal, wenn du dich angespannt fühlst, mach mal eine yoga Nidra übung von 20 Minuten. Oder stell sicher, dass du jeden Tag etwas hast, worauf du dich wirklich freust. Stell sicher, dass du regelmäßig spazieren gehst oder dass du dir einfach so etwas gönnst. Also es hängt sehr stark davon ab, welche Blockade oder welchen Glaubenssatz wir aufgearbeitet haben. Und damit verbunden gibt es immer eine Aufgabe, oder eine Hausaufgabe, die ich dann implementieren
0: muss, schräg, schräg darf. Hm. Hast du Lust, uns mal einen konkreten Satz zu nennen? Ja, ich überlege gerade,
1: welchen haben wir denn letztes Wo ihr,
0: Mal gehabt? Da seid ihr mit Sicherheit auch über wie verhältst du dich in bestimmten Pos äh, Momenten, Situationen? Ähm, was kommen da für Gedanken oder auch Gefühle in dir auf? So, was, was stört dich selbst vielleicht immer wieder, oder wie wie kommt ihr denn überhaupt? Und ich glaube, das ist mega spannend zu erfahren, wie kommt man denn oder wie kommst du denn an deine Glaubenssätze? Weil jetzt natürlich auf jeden Fall mit deinem Coach zusammen, die dir dabei hilft, eben den Glaubenssatz irgendwie zu finden, aufzudecken. Aber wie funktioniert sowas denn Schritt für Schritt? Wie, wie kann jetzt vielleicht äh, jemand, der hier gerade zuhört, vielleicht auch mal einen seiner Glaubenssätze aufdecken?
1: Also mein Coach nutzt ein, nutzt ein bisschen NLP, aber ein bisschen auch Hypnotherapie Und sie stellt halt eben sicher, dass wir in mein Unterbewusstsein hineintappen, am rationalen Verstand vorbei, weil wir 80 Prozent von dem, was wir machen, automatisch Unterbewusst machen und 20 Prozent ist nur ganz aktiv. Und wir haben so einen starken rationalen Verstand, das meiste wird an diesem Torhüter nicht vorbeikommen. Deswegen bringt sie mich in einen relaxten Zustand und wir arbeiten dann an, an einem ganz bestimmten Element. Zum Beispiel hatte ich letzte Woche, nehmen wir mal das krasseste Thema, mhm. haben wir an dem Thema gesprochen, was war? Das? Es war tot. Ich habe ich habe Angst vor dem Tod. Ich komme mit dem Tod nicht klar. Und das ist nicht der Prozess des Sterbens, sondern ich habe Angst, dass dass es danach nichts gibt. Und ich habe Angst, dass Bewusstsein nicht wahrnehmen kann. Ich habe Angst, dass ich in der Endlosigkeit bin und ich höre nichts, ich fühle nichts, ich schmecke nichts, kann nichts anfassen. Das ist für mich die Hölle. So, und dann ist man immer tiefer gegangen. Sie hat gesagt, wenn das so ist, was ist dann? Und wenn das ist, was ist dann? Das heißt, sie hat immer tiefer gegraben, immer tiefer gegraben. Und wir haben festgestellt, und das ist ganz häufig so, dass diese ganz bestimmte Angst, mit der wir anfangen, nur ein Vorwand ist oder etwas, in dem sich diese, in dem wir glauben, dass das das Grundproblem ist. Also ich hatte zum Beispiel auch Sitzungen zum Thema Gott, zum Thema Gesundheitssystem, zum Thema Beziehung zu meinem Vater oder Freundschaften oder wie auch immer. Diese Freundschaft oder diese Beziehung oder diese, diese Situation triggert eine Angst oder eine eine, ein Unwohlsein in dir, was in gefühlt 99 Prozent der Fällen in einem falschen Glaubenssatz basiert, der nichts damit zu tun hat. Es ist einfach nur die Instanz, die Person, die Situation, dass das triggert. Und bei mir war der damalige falsche Glaubenssatz beispielsweise, gib mir eine Sekunde, I don't have it all. Also ich habe es nicht alles. Und da haben wir das eben umgekehrt zu das ganze Universum ist in mir. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie ich in den, Hinaki, in den Tag hineintrete, jetzt, wo ich wirklich weiß und verstehe, das ganze Universum ist in mir. Ich trage das gesamte Universum in mir. Ich ja. hoffe, ich konnte das adäquat in, in Worte fassen.
0: Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich, ich möchte jetzt mal behaupten, ja, also hast du jetzt keine Angst mehr vor dem Tod?
1: Genau, ich habe festgestellt, es ist mehr eine dunkelblaue oder eine lila, farbende, ein Element, und ich nehme definitiv Dinge in ihm, ihr, es, wahr. Es ist nicht dieses, auf einmal ist alles schwarz und mhm.
0: Eww. <lacht> Ja, alles schwarz, alles vorbei, aus und still. Ich glaube, das spielt für mega viele Menschen irgendwie eine wichtige Rolle, oder warum beschäftigen sich denn ja auch äh, so viele Religionen mit eigentlich alle, möchte ich mal behaupten, mit dem Thema, was passiert nach unserem Leben. Schön, wenn du da für dich jetzt auch ein gutes Gefühl gefunden hast und einen guten Glauben und vielleicht, worauf man sich vielleicht auch in gewisser Weise ein Stück weit freuen kann. Dann, ähm, Jetzt darfst du erzählen, worauf freuen sich denn Menschen, wenn sie dir begegnen? Solange du hoffentlich noch ganz, ganz lange unter <lacht> uns weißt, weil du schenkst ja auch ganz, ganz vielen Menschen Freude und Happiness. Was, was, was glaubst du ist das Besondere daran? Was machst du ganz konkret? Gar nicht so mhm. auf der Sachebene, sondern vielleicht auch mehr auf dieser emotionalen Ebene, wenn du weißt. Mhm
1: ich das ist natürlich ein unglaublich schwieriger Umschwung von Tod <lacht> zu Happiness. Also Hut ab, wie du das gemeistert hast. Ich wusste gar nicht, was ich als Moderator sagen würde, aber von der aus Kudos to you. <lacht> Danke. Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre es Edutainment. Also es ist ein Mittelding zwischen Unterhaltung und Menschen etwas beibringen. Und ich gebe mein Bestes, um um wirklich als Beispiel vorauszugehen und uns allen zu zeigen, hey, wir sind nur Menschen, nimm dich selbst nicht so ernst, nimm das Leben nicht so ernst, aber arbeite täglich an dir selbst und, und, und hab Spaß dabei. Also ganz viele Leute haben so einen falschen Glaubenssatz, wenn es darum geht, was heißt denn professionell sein? Das ist nicht professionell. Es liegt mir ganz nah am Herzen, den Menschen die Erlaubnis zu geben, sie selbst zu sein und da könnte man natürlich jetzt sagen, oh, wer bist du, dass du glaubst? Du glaubst, du bist was Besonderes, dass du anderen Leuten die Erlaubnis geben kannst. Letzten Endes, die einzige Person, die dir die Erlaubnis geben kann, bist du selbst. Aber wir nehmen diese, dieses Okay, diese Erlaubnis nicht an. Und ich merke in meinem Content, in meinem LinkedIn-Gruppencoaching, in der Interaktion mit, mit Menschen, wenn ich auf einer Bühne stehe, das ist ganz häufig dieses. Aber ich kann das doch nicht machen. Wer bin ich denn? Darf ich das? Ich sag immer, klar darfst du das. Ich gebe dir jetzt hiermit die Erlaubnis. Mhm. Selbst zu sein, Mensch zu sein, glücklich zu sein, die eigene Definition von Glück und Erfolg für sich herauszufinden und ja einfach einfach auch mal das in Frage zu stellen, was alle Leute oder was uns beigebracht wird. Viele Leute machen das nicht und da gebe ich mein Bestes, um das zu reflektieren, vielleicht auch mal einen Spiegel vorzuhalten und ja, da, die Leute daran zu erinnern, dass sie dass sie ein schönes und erfülltes Leben leben müssen und dass vielleicht okay oder in Ordnung nicht das Ultimatum ist, dass da noch mehr geht. Auch wenn wahrscheinlich die Nachbarn oder deine Eltern oder wie auch immer mit den Augen rollen und sagen, ach, du glaubst, du bist was Besonderes.
0: Ja, bin ich. Also, richtig gut vom, ja, ersten, ähm, was gar nicht so happy erscheint, ähm, dann auch wieder umzuschwenken und voll spannend dein Ansatz. Genauso ist es, dass wir uns selber häufig eher limitieren und wenn jemand von außen kommt und nämlich sagt, doch, hey, du kannst, du darfst, auf einmal denkt man, ah, okay, wenn, wenn die oder der das sagt, dann ähm, muss es wohl wirklich stimmen und dann, äh, bist du auch bestimmt für einige Mutausbrüche, geht es ja auch im Netz immer mal wieder herum, ähm, verantwortlich. Du bist heute super positiv, arbeitest ganz, ganz intensiv an dir. Jetzt warst du aber irgendwann auch mal bestimmt nicht ganz so happy und glücklich und optimistisch und zuversichtlich und resilient, möchte ich jetzt auch mal sagen, weil ich ganz viele, Resilienz-Skills bei dir entdecke. Wann war das und äh, wie kamst du auch aus dieser Zeit wieder heraus? Das war
1: vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren war ich in meinem zweiten Beruf, also ich habe studiert, hab dann bin dann von Deutschland ausgewandert, in die Emirate ausgewandert, habe dann meinen ersten richtigen Job nach dem Studium gehabt für dreieinhalb Jahre habe dann den nächsten richtigen Job gehabt für zweieinhalb Jahre und habe dann für mich so festgestellt, oh, weißt du was, ich lebe, mein Leben basiert auf einer Illusion und zwar auf der Illusion, dass ich in meinem nächsten Job glücklich sein werde. Dabei weiß ich gar nicht, was Glück für mich heißt. Und externe Leute, Menschen, Zertifikate und all der ganze Kram, dieser weltliche Kram um mich herum sagt, wow, du bist so erfolgreich, wow, du hast es geschafft. Und ich habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, du bist eine Niete, du hast überhaupt nichts geschafft. Und das ging, ich kam an so einen Punkt an, in dem ich mir wirklich ja nicht mehr in die Augen schauen konnte im Spiegel, weil ich angewidert war vor der Person, die ich gesehen habe. Ich habe viel zu viel Zucker gegessen, zu viel Kaffee getrunken, am Wochenende auch mal ein paar Gläser Rotwein oder Sekt zu viel permanent Sachen eingekauft, weil ist ja sale. Und da habe ich festgestellt, wow, da ist irgendwas richtig kaputt. Also das muss ja irgendwie, das ist ja eine Reaktion zu etwas, was passiert. Und dann hatte ich noch ein Problem mit meiner Doktorarbeit und musste den Doktorvater wechseln. Und all das wurde zu viel. Ach, und dazu kam noch ganz, krasser körperlicher Schmerz, also mit zweimal im Monat zu einem Arzt beziehungsweise hier in den Raten ins Krankenhaus laufen. Und die meinten auch, wir wissen nicht, was es ist, aber wenn sie so weitermachen, dann wird das chronisch und naja, dann wissen sie ja, was passiert. Also ich musste wirklich emotional, spirituell und körperlich am Ende meiner Kräfte sein, bevor ich mich dann aktiv dafür entschieden habe, mich zu verändern. Also es war dieser Schmerz auf unterschiedlichen Ebenen, der mich dazu gebracht hat, mal wirklich zu sagen, was heißt denn Happiness? Und was heißt denn Erfolg? Wer bin ich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Was ist, wenn alles, was ich jemals wusste oder dachte, dass ich wusste, eine komplette Lüge oder Illusion ist? Das war 2014.
0: Wahnsinn. Und dieser Prozess, ähm, ich meine, das ist schon extrem, wenn man erstmal eigentlich, ich möchte jetzt mal sagen, gefühlt so für dich war es ja so, gefühlt am Ende. Irgendwie so, pff, so kann es nicht mehr weitergehen, so will ich nicht mehr, ich mag mich nicht mehr. Es ist irgendwie alles, alles irgendwie scheiße. Ja, Oder? Richtig, scheiße. <lacht> Zum Kotzen. Ja. Wie lange. Würdest du sagen, jetzt war ja auf jeden Fall irgendwann die Entscheidung da, so kann es nicht weitergehen, so will ich auch nicht weitermachen und wie lange hat es aber jetzt gedauert? Klar, der erste Schritt ist getan mit der Entscheidung, dass sich dein Leben ändern soll, aber es ist ja nicht von heute auf morgen dann plötzlich anders. Wie lange war der Prozess dann oder hält er immer noch an?
1: Oh, er hält immer noch an, <lacht> absolut. Ich bin jetzt gerade in der zweiten Phase, aber... Also ich glaube, von der Entscheidung zum Umsetzen waren es in etwa drei Monate, weil ich auch eine zweimonatige Kündigungsfrist hatte. Das heißt, ich musste gucken, kann ich ein Jahr überhaupt so leben, ohne arbeiten zu müssen? Kann ich mal ein Jahr lang nicht in eine Shopping-Mall gehen, ein Jahr lang kein Kino, ein Jahr lang nichts Neues am materiellen Kram kaufen? Wie plant man so ein Sabbatical und all sowas? Also das waren ja erstmal Sachen, die ich so für mich klarkriegen musste. Also drei Monate, würde ich sagen, in etwa zwischen der Entscheidung und dann mit dem, okay, ich kündige und ich, ich mache jetzt mal Sabbatical, so neun Monate. Und der Prozess selbst, ich würde sagen, es sind Phasen. Also ich hatte so eine ganz krasse Phase von neun Monaten, in die ich wirklich wie einmal in der Matrix die richtige Pille schlucken und mal der komplette Vorhang, also ja, der der Vorhang der, der Scheinwelt oder der Welt, wie sie uns in den Medien und wie auch immer dargestellt wird, diesen Vorhang mal beiseite geschoben. Also es war neun Monate lang ziemlich krass mit um fünf Uhr aufstehen und lernen zu meditieren und meine Sprache umstellen, lernen, wie NLP funktioniert, Freunde aus meinem Leben, also sanft aus meinem Leben herausladen, weil ich selbst, toxisches Verhalten hatte und einige meiner Freunde ein grausames Verhalten hatten zu sich selbst und mir gegenüber. Viel Veränderung, bis es dann so in etwa, ich glaube, nach sechs Monaten kam so das Aha, ich verstehe, dass ich nichts verstehe und dass es die Wahrheit nicht gibt. Und dann ging es wirklich darum, mir eine neue Zukunft, ein zweites Ich, eine ja, was ist es denn, einen zweiten Lebensstil aufzubauen. Und ich würde sagen, das hat dann mm -hmm, so drei, vier Jahre gedauert, bis ich da angekommen bin, bis ich gesagt habe, wow, das funktioniert wirklich. Und die letzten zwei Jahre waren dann wirklich das, das Ernten, was ich gesät habe. Also die letzten zwei Jahre waren wirklich so, wow, jetzt funktioniert das ist großartig. Und jetzt bin ich an so einem Punkt in meinem Leben angekommen, dass ich sage, alles wo ich momentan bin, das habe ich mir vor sieben Jahren das. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Also, dass das, das funktioniert, dass das mal so sein wird, dass ich mir das alleine aufbauen kann, beziehungsweise mit Leuten, die mir helfen, das aufzubauen. Und jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, dass ich sage, okay, und das ist es nicht. Also, jetzt bin ich in so einer zweiten Phase von, deswegen halt eben der Coach, um zu gucken, wo bin ich wieder in diese Falle getappt, dass ich nicht 100% so lebe, wie ich leben möchte. Und da habe ich ganz klar gesagt, es ist es muss definitiv noch irgendwie die Beziehung zu mir selbst sein beziehungsweise die Leute um mich herum. Das ist etwas, da habe ich niemals mit einem Coach dran gearbeitet oder niemals so wahnsinnig viel Zeit investiert, insbesondere wenn es um den Aspekt geht. Ähm, Im Englischen sagt man honor yourself. Also dieses honoring yourself, da da habe ich nie drüber nachgedacht. Und deswegen ist dieses Jahr so das Element, an dem ich sage, okay, lass uns noch mal tiefer gehen, um dann eben noch höher
0: zu Leben, fliegen sein. Klingt fantastisch. Wir haben wunderbar wieder die Brücke zu, vom, zum, vom Anfang hier jetzt zum Ende geschlossen. Was du jetzt für dich, wie du für dich jetzt auch Happiness so ein Stück weit lebst, definierst, was für dich da jetzt auch wirklich dazugehört. Und Essen gehört ja auch immer dazu, deswegen verrat mir doch mal kurz, welches Essen oder welches Lebensmittel macht dich denn besonders glücklich? <lacht> Kokosnüsse.
1: Ich liebe Kokosnüsse. Also wenn du so eine, so eine fresh Coconut hast, aus der ich. Ist es Thai? Ich glaube, es ist die, Kai, die Thai Coconut, mm -hmm. wenn du aus der trinken kannst, wenn du äh, Kokosnusschips hast, Kokosnuss. Joghurt, was eine großartige Alternative ist zu Milchprodukten. Sensationell, das ist so cremig das Zeug. Kokosnuss, Milch zum Kochen für Curries, boah, also ich
0: Kokosnuss. <lacht> lecker, lecker, okay. Und wenn du dir aussuchen könntest, ein Tier zu sein, in welchem Tier wärst du denn glücklich? <lacht>
1: Das ist witzig, weil ich weiß nicht, ob ich darin am glücklichsten wäre, aber Menschen sagen, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein V. Und, und ich habe ganz lange darüber nachgedacht und dachte, nee, das macht schon Sinn, weil meine Lieblingsfarben sind türkis und dunkelblau, das ist auch mein Logo. Das ist das Federgewand eines Vs und ein insbesondere ich wäre dann ein männlicher V, der so durch den Tag äh, läuft und so macht was ein V macht, aber wenn es darum geht zu beeindrucken, öffne ich mein Federkleid so und dann hast du halt die die gesamte Show, die die Schönheit des Federkleides. Die Leute sagen wow wie machst du das und der V stolziert also vor sich hin und sagt yo it's personal branding alter Baby <lacht>
0: Sehr, sehr, sehr cool. Okay. Du bist also, das Einhorn ist gestorben, ab sofort, Natalia, der Pfau. Ja. <lacht> ähm, gut. Und jetzt äh, gib bitte noch deinen ultimativen Happiness Hack an uns weiter.
1: Du musst Happiness für dich selbst definieren und lass dich nicht von dem verunsichern, was andere Leute sagen, was sie happy macht. Und schlag dich dafür auch nicht zusammen. Und für den schlimmsten Notfall, erstell dir eine Liste. Und erstell die Liste, wenn du extrem happy bist. Zehn Dinge, die ich machen kann, wenn ich unhappy bin. Und wenn du in diesem Slump, in diesem Tief drin bist, dann hör deinen Lieblingssong, äh, tanze, singe, geh an die frische Luft, äh, iss am Kokosnuss-Eis, schau dir deinen liebsten Comedian an, ruf deine beste Freundin an. Was auch immer es ist. Das sind so Sachen, die, die, die mich glücklich machen. Und diese Happiness-Notfallliste ist sowas von wertvoll. Das wird dir, es wird dich eine Menge weiterbringen im Leben.
0: Danke, danke fürs Teilen. Und auch danke, dass du uns heute so viele schöne Einblicke gegeben hast, so viele spannende, interessante Einblicke in dein Leben, in deine Definition, Deine Vorstellung von Glück, wie du daran arbeitest, an dir arbeitest, was du nach außen trägst. Also vielen herzlichen Dank, dass du diesen Podcast heute bereichert hast. Sehr, sehr gerne. Und wenn dich Dr. Nat, wie sie sich auch nennt, Dr. Natalia Wichowski, nun begeistert hat und noch mehr von ihr sehen, hören, lesen willst, dann findest du alle Links dazu in den Show Notes. Ich habe in dieser Folge einmal Resilienzfaktoren angesprochen und dass ich diese bei Natalia immer wieder im Gespräch gefunden und entdeckt habe. Deshalb steigen wir in der nächsten Woche noch ein Stück tiefer in dieses Thema ein. Ich habe dazu einen ebenso besonderen und interessanten Interviewgast, nämlich Wolfgang Roth. Und wenn auch du vielleicht einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest oder jemanden kennst, den ich unbedingt einladen sollte, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht und über dein Abo bei Spotify oder eine gute Bewertung bei Apple Podcasts freue ich mich natürlich ebenso. Danke für deinen Support. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis bald. Deine Laura.